0: Hola, bienvenidos a otro capítulo de Nacho Morfogénesis. Eh, hoy eh, en un día lluvioso, una tarde nublada, eh, pues bienvenidos eh, a las personas que nos ha, no nos han escuchado. Les contamos que en este podcast recordamos, rememoramos, reflexionamos y nos reímos de nuestras memorias de haber estudiado diseño industrial en la Universidad Nacional y pues, nuestras, anteriores, nuestras posteriores aventuras líricas. Y... Eh, muchas gracias a todos por escucharnos eh, y conmigo como siempre están eh, César e Ingrid, hola
1: hola, hola Diego hola a nuestra invitada que ya eh, hablaremos de ella con más detalle, hola César eh, hoy con mucho ánimo y con muchas ganas porque es el primer podcast del año
2: Muchas gracias Ingrid, muchas gracias a, a todas las que nos están escuchando y pues chéverísimo porque hoy hay como una especie de, de conexión eh, intergeneracional en temas de diseño.
0: Sí, ok, eh, sí, bueno, vamos a presentar a nuestra eh, invitada, aunque creo que en realidad es mejor que se presente ella, pero eh, para dar como una presentación -pre eh, vamos a hablar de un tema muy interesante del cual yo confieso que no tenía ni la menor idea eh, cuando yo estudié en la universidad eh, lo que alcancé a ver de un tema parecido era biónica que en, cuando yo estudié eh, lo que nos pues lo que aprendíamos era como a ver la naturaleza o los sistemas naturales y hacer como una, un símil o una no sé si llamarlo copia, pero algo así como de los principios naturales que podríamos ver y aplicarlos como a ciertos sistemas, ya sea estéticos o mecánicos. Pero hoy vamos a hablar de un tema que creo que es más evolucionado que este, que se llama biomímesis. Creo que lo dije bien. Creo que es como una hachomorfogénesis. Al principio lo voy a decir mal y luego lo voy a decir bien. Eh, entonces, pues para eso le damos eh, la bienvenida a nuestra invitada, Laura. Hola, Laura.
3: Hola, ¿cómo está? Hola, Diego, Ingrid y Alejandro. ¿Cómo va todo? todos?
1: Muy bien, muy bien. Felices de, de tenerte aquí y de que hayas aceptado la invitación a, a compartir estos espacios y estos micrófonos.
2: ¿sabes? Y dispuestos a aprender mucho de ti.
3: Yo encantada, soy una súper fiel seguidora de su podcast. Me acompaña a hacer el almuerzo y a organizar la casa y, bueno, no, a toda hora, la verdad, es súper chévere escucharlos. Bueno, ahora estar aquí es como, wow.
2: Qué chévere, muy chévere que nos invites
0: a esos planes tan eh, significativos. Sí, sí, sí. Eh, bueno, si quieres, pues cuéntanos un poco de ti, como algo, lo que quieres,
3: no sé. Bueno, pues les cuento, yo soy diseñadora industrial de La Nacional, muy, muy feliz de ser diseñadora y por todas las cosas que ya hemos escuchado en los podcasts previos de ustedes. Eh, me gradué hace más o menos tres años, ahorita eh, ejerzo como diseñadora, pero dentro de mi trabajo tengo muchas otras labores de investigación, de búsqueda de información, de diseño, de ingeniería, bueno, como muchas cosas. Eh, bueno, a lo largo de mi, de mi trabajo como diseñadora he estado haciendo empaques, también he estado haciendo algo de web, en lo que confieso no soy muy buena, pero me gusta mucho. Y bueno, bioimiesis por supuesto que ha sido como lo transversal en mi trabajo.
0: Ok, bueno, eh, sí. supongo que ya lo vas a eh, explicar más adelante, pero... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a eso de la biomim biomimesis?
1: Yo sé, es una
3: palabra curiosa, unos dicen biomimesis, otros biomimesis, otros le dicen biomimética, biomimetismo, bueno hay como 10.000 formas de llamarlo. Eh, llegué porque siempre yo he tenido como una inquietud muy hacia la naturaleza, no sé... Y me ha gustado mucho, pensé en estudiar biología, pensé en estudiar ingeniería biomédica, finalmente llegué al diseño, eh, pero pues en ese camino del diseño siempre estaba muy empleada a los procesos naturales, y alguna vez estaba fue a una clase con la profe Sandra Urbano, me acuerdo, dos de la tarde después de almuerzo, a punto de dormirme, y... Luego llegó sí. este tema, ella lo propuso, empezó a contarnos y bueno, desde ahí estoy muy enamorada de este tema. Ya hace, uff, quizás unos ocho años, cinco, no sé, pero ya bastante.
0: Ah, bueno. Eh, bueno, si quieren, no sé, agregamos algo o pasamos al tema profundo y denso.
2: Pues a mí me gustaría... Eh... De pronto un comentario muy cortico sobre cómo, cómo, cómo fue ese encuentro con la Universidad Nacional, con el diseño, y me dices que tenías otras expectativas. Y pues
3: me la, la historia es larga, pero la voy a hacer corta. Eh, entré a diseño por casualidad, porque mi mamá dijo que había una cosa chévere, que se parecía mucho a lo que yo hacía en la casa los fines de semana con cartón, que si iba y miraba qué era eso. Y, y bueno, entonces yo fui y miré qué era eso. Y yo dije, bueno, listo. Aquí fue, diseño industrial, llegué a la nacional, primera semana, semana de inyección. Eh, después del relajo, los, de los, no me acuerdo de las personas que estaban con nosotros, dijo, se les puso un comentario de que en diseño industrial no veíamos matemáticas ni física. Y a mí se me voló la cabeza y dije, ¿cómo es posible que un diseñador no vea matemáticas ni física? Entonces le dije a mi mamá, bueno, pues, creo que ya no voy a estudiar diseño. <risas> Porque eso era algo que me gustaba mucho y mi mamá dijo, a ver, a los diseñadores de la nacional no les enseñan a diseñar como, como en todas las universidades, allá les abren el espacio para que ellos sean ellos mismos y no sé cómo, pero logró venderme. Y aquí estamos después de todo ese tiempo, entonces eh, a, a lo largo de la carrera me fui conectando y bueno, por la mitad de la carrera encontré la biomímesis, que es lo que... Eh, lo que realmente me conecta a mí con esa naturaleza y con la física y con la matemática y la, todos estos temas chéveres alrededor de, la, de los procesos biológicos.
2: No, muchísimas gracias Laura por ese resumen. Yo creo que es eh, una síntesis. Perfecta, porque nos dejas eh, con muchísimas expectativas, muchas, muchas más eh, historias deben, deben venir de ahí.
3: Sí, sí, sí. sí yo
1: que... de ahí todo. <risa> y yo quería agradecerle a tu mamá porque gracias a ella hoy podemos tener este espacio contigo.
3: <risa>
0: sí, mucho. <me t> <risa> Listo, entonces si quieren pasamos al tema central.
1: Perfecto,
0: okay. vale. Listo, ok. Eh, listo, bueno, empecemos con el tema, eh, que es un tema del que yo conozco poco porque básicamente porque Laura me contó. Eh, entonces empecemos con lo más eh, básico, básico de todo, como qué es la biomimesis.
3: Bueno, la biomimesis eh, no está definida como tal, muchas personas tienen definiciones diferentes, pero la que yo más uso es, bueno, la etimología viene de bio, vida, mimesis, imita. Pero entonces se trata de una ciencia o una metodología o un proceso que estudia la naturaleza como una fuente de inspiración para producir innovación, eh, para resolver problemas que los humanos tenemos en la vida cotidiana, desde lo más cotidiano hasta lo menos cotidiano, pero todo eh, tomando eh, a la naturaleza como, como ejemplo. Entonces esta, esta metodología se puede usar en tres eh, digamos que en tres niveles. El primero sería forma, segundo proceso y sistema. No es solamente eh, la, la forma, que es lo que tú comentas de la biónica. Más o menos, la biomimicis me es un poco hija de la biónica, pero es como versión 2.0. Ok. wow
0: eh, bueno, eh, bueno, supongo que esto va a ser así, pero bueno, hay que la la respuesta se expandió como en tres caminos, ¿no? Forma, proceso y sistema. Eh, ¿Podrías como definir como o, un poquito como esos tres niveles? Creo que la forma, pues sí, creo que es como lo más eh, fácil como de entender, pero creo que, pues sí, proceso es un poco más complejo y sistema es un poco más. Ok, yo no sé así como... Para...
1: Sí, pues... No, no, sigue, Laura. <risa>
3: Dale. bueno, no, de lo que se trata es, es muy sencillo, funciona igual que lo que nos explicaban en biología muy chiquitos cuando uno hablaba de una célula, luego la célula interactuaba con otra, otra célula, eso ya era un proceso, y luego muchas células ya formaban un órgano y entonces eso es un sistema. Así como, como se explica esto, así mismo funciona la biomimesis, uno puede tomar como ejemplo un organismo puntual o una parte muy puntual de un organismo, un proceso ya va más allá de simplemente lo morfológico o lo visual. Eh, y un sistema ya es analizar una completa red de interacciones entre todos estos elementos interconectados para eh, hallar soluciones mucho más complejas, como por ejemplo a un sistema de transporte, al sistema de basuras de una ciudad. Son interacciones que incluyen muchas, muchos interventores.
0: ¡Wow! <risa> sí, nosotros cuando, cuando en
1: aquella época. <risa> eh, Tú sabes haber visto una clase que se llamaba A ¿no? la Historia Natural, la viste con la profe Rosalena, la sí, prea, la... que creo que iba muy por el lado de la forma.
2: Sí, pues tengo entendido que ese fue el campo de especialización de Rosalena en Italia y era eh, como la exploración de la forma, pero era así: era un análisis, eh, digamos que inicialmente formal y pues era muy interesante porque eh, en esa época no, habían, no teníamos pues digamos que eh, la facilidad de, de la recopilación de material eh, forma que eh, en, en líneas generales era vegetal, digamos que pues es lo que más tiene como uno disposición en el entorno y pues tomábamos 36 valiosas fotos y las analizábamos posteriormente en clase <risa> en cambio pues hombre, eh, wow. en una salida puede reconectar, no sé, tal vez mil fotos.
3: Lo que tú dices es súper interesante porque realmente la biomimesis el nombre como tal es nuevo pero los seres humanos llevamos inspirándolos en la naturaleza desde siempre, solamente que la biomímesis es como algo más puntual una metodología muy puntual en donde se siguen unos pasos específicos para llegar a un fin específico también.
2: Sí, pues eh, precisamente hacia eso iba y es que eh, digamos que tú nos planteas como una, una metodología más que eh, pues digamos que puede sonar un poco intimidante el, el nombre pero pues es una metodología muy interesante porque eh, hay un, un, un enfoque eh, muy claro y pues me gustaría que nos contaras un poco de ese proceso cómo es ese proceso de, de análisis de, de recopilar información de generar propuestas
3: sí bueno pues antes de eso, la biomimicis, el campo, como yo lo aplico, sí es como una metodología puntual, aunque la, bio la biomimesis tiene otras eh, otras líneas que yo no manejo tan profundamente, pero sí existen, como la filosofía, como el estudio biológico per se. Pero entonces, como metodología, es, mm, es aplicar el método científico, más o menos, con algunas variaciones puntuales. Entonces, lo primero es... Eh, que hay dos caminos, uno es ir del de organismo a la problemática y otro camino es de la problemática al organismo. Cualquiera de esos dos caminos tiene los, los mismos pasos, pero en distinto orden. Entonces, de lo que se trata, digamos, yendo de la problemática al organismo, es que yo tengo, digamos, la necesidad de impermeabilizar y lo que hago es traducir mi pregunta a cómo la naturaleza impermeabiliza luego de haber eh, hecho esa pregunta, ¿cómo la naturaleza, eh, Inserte aquí su problemática, eh, se busca organismos que tengan esa, ese tipo de función? Entonces, aquí la biomimesis tiene algo muy especial y es que divide las funciones de la biología como si fueran problemas humanos, así como se los estoy describiendo, como, por ejemplo, eh, no sé, impermeabilizar, eh, atrapar... Eh, moverse o desplazarse, eh, mantener la comunidad, modificar, en fin. Son, es, es una tabla en la que nosotros podemos encontrar cualquier reto de diseño que nosotros tengamos, lo podemos meter en esa tabla y encontrar que allí hay un organismo que ya ha solucionado eso a su manera, en su entorno, y con, de, de la, aplicando los tres niveles que les conté anteriormente, forma, presente y sistema.
0: O sea, es como un benchmarking natural
3: mira mejor dicho no pudo haber estado de eso se trata de, se trata de, de, de tratar de entender cómo la naturaleza funciona, porque pues la naturaleza lleva la vida en la tierra lleva 3.8 millones de años evolucionando y solucionando problemas y retos y situaciones que los seres humanos realmente llevamos muy poco tiempo tratando de solucionar entonces hay ahí un catálogo de productos, dice uno de los de los duros de esta metodología que se llama Michael Pauli, que define la naturaleza como un catálogo de productos a explorar.
2: Interesantísimo. Interesantísimo porque, eh, eh, digamos que definimos nuestro entorno eh, por encima de, del hombre, ¿no? Que es, eh, digamos que, uno de los fundamentos en los que eh, muchos de los pensamientos que formaron nuestra disciplina eh, digamos que se consolidan en, eso, en, en estar centradas en el, en el humano.
3: Sí, tienes toda la razón. Y lo bonito de esto es que no solamente uno puede ir afuera, a, o sea, no tienes que irte tan lejos como meterte en la mitad de un desierto o irte a las cumbres nevadas para encontrar un organismo. Nosotros mismos somos un organismo en nosotros también existe la función, los procesos y los sistemas que podemos tomar como ejemplo, porque lo bello de la naturaleza es que funciona a través de patrones. Entonces, una forma que se replique en diferentes organismos tiene la misma función siempre. O si está relacionada con otros organismos, tiene una función muy similar. Entonces, somos eh, autorreferencia también para los procesos biomimétricos.
1: Claro, claro. Y creo que el diseño eh, es recurrente acudir a, a, a la observación de la naturaleza para poder eh, resolver algunos problemas e incluso creo que el diseño básico muchas veces se utiliza como eh, un referente para aprender a diseñar. Eh, yo me acuerdo que volviendo a, a las anécdotas y a las épocas pasadas que uno de los primeros ejercicios que tuvimos en taller 1 fue hacer un artefacto a partir del análisis de un objeto natural o, o de, del análisis de, algún, de alguna parte de un animal o, bueno, en mi caso fue mi cucarrón, exitoso cucarrón. <risa> eh, y me concentré en el ala, en cómo se desplegaba el ala. Y a partir de eso, pues surgen muchas soluciones muy interesantes, pero creo que me estoy adelantando y después, eh, cuando sea el momento, eh, eh, que, creo que me iré por ese lado, por esa pregunta, pero sí creo que todos los diseñadores en algún momento hemos tenido que trabajar con algún elemento natural para poder diseñar, por lo menos eh, académicamente. Y, y yo no sé si nos podrías contar un poquito de cómo fue ese primer acercamiento eh, que tuviste a través de esta clase con la profe Sandra, a la que le mandamos muchos saludos y que la queremos mucho y que la recordamos con mucho cariño también.
3: <risa> sí, pues, recuerdo que en ese momento, eh, justamente estaba en uno de esos proyectos en los que uno se trasnocha puede pasar la noche entera sentado en la mesa y no se ocurre, no ocurre ninguna sola idea entonces luego tuve esa clase y fue como si ella abriera un mundo entero para mí porque literalmente abrió el mundo entero de la naturaleza para que mi casa buscara referentes como tú lo mencionabas ahorita llega un punto en el que en los procesos de diseño uno busca muchos referentes y simplemente ya hago todo hasta el último ya no, no hay más y este catálogo de productos que es la naturaleza, pues me abrió ese, ese mundo en esa oportunidad para un, un reto que tenía. Ya no recuerdo en ese momento cuál, seguramente alguno de los laboratorios o de las prácticas proyectuales fue. Eh, pero recuerdo que allá encontré, a mí me gustaba mucho la libérula, y encontré en la libérula la oportunidad de resolver uno de los retos sin ni siquiera saber si la metodología tenía pasos ni cosas tan profundas, sino simplemente concentrarme a dibujarla y a pintarla eh, encontré formas que sirvieron mucho para hacer proyectos que yo estaba haciendo entonces eh, no es necesario ser un super profesional para aplicar esta metodología sino simplemente dejarte guiar por las formas que la naturaleza sugiere inicialmente en la parte formal y luego las mismas formas te van a uno dando indicios eh, de cómo seguir hacia los procesos y hacia los temas porque las formas, como les contaba anteriormente, son patrones que en la naturaleza indican una función. No existen simplemente por una necesidad morfológica, sino respondiendo a un medio, a un entorno, a otros organismos, o sí, como a, a, a todo lo que sucede alrededor del organismo.
0: Genial, son bueno. muy inspirador. <risa> sí, yo quería preguntarte... Eh, eh, ya que estabas hablando como que la más o menos como que la biomímesis es hija de la biónica eh, como, no sé, digamos que aparecen dos diseñadores en una entrevista y uno dice, yo soy experto en biónica, y el otro dice, yo soy experto en biomímesis, ¿cuál es la diferencia? <risa> wow,
3: bueno, bueno eh, la biomímesis la biónica eh, tiene un acercamiento más morfológico, más Ajá. funcional más, si se quiere, ingenieril de, de cómo funcionan los procesos en, en diseño. Pero la biomímesis tiene tres pilares fundamentales, que son la ética, la reconexión y la emulación. O sea, uno no se acerca a un organismo, sea planta, animal, el que sea simplemente por lo vistoso o llamativo o que tiene cierta curva para incluir esa misma curva en mi próximo diseño, sino que uno a través del proceso de biomimesis se conecta con la ética de qué tan responsable es conmigo, con el entorno y con el mundo el diseño que yo estoy haciendo y con la reconexión que de lo que se trata es de, eh, no sé cómo explicarlo bien, pero cómo dejarse infiltrar por los procesos naturales más allá de simplemente ir a buscar la función específica sino de que esa reconexión con la naturaleza tiene mucho que ver con cómo uno entiende los procesos biológicos obviamente las personas que estudian las ciencias biológicas ya vienen con, con su set de información para poder comprender más a profundidad pero digamos personas como nosotros diseñadores que no tenemos mucho que ver con los procesos biológicos eh, de lo que se trata de ser capaz de sentarse en silencio, habitar el espacio en el que está ese organismo o ese entorno y lograr ver al detalle lo que sucede ahí sin juzgarlo, sino simplemente como entenderlo como una parte de un proceso, de un todo, que nutre a ese organismo que yo estoy estudiando. Y la necesidad de la reconexión sale de que, pues de que a lo largo de todo lo que ha pasado de esta pandemia, yo creo, de, desde la época de la revolución industrial mucho antes, pues todos los procesos han cambiado, tanto que nosotros creemos que somos un organismo completamente aparte de la naturaleza. Y eh, tenemos que volver a entender que nuestro lugar es allí mismo. Es, somos parte de, no una oposición o una parte que está fuera.
2: Sí, es, es muy valioso ese, ese llamado al orden al orden natural
1: es, es pensar como en la reconexión con la naturaleza eh, aunque a mí hay una cosa que me conflictúa un poco y creo que tú, tú me puedes aclarar eh, ese tema y es que eh, digamos que una de las digamos que una de las cosas que se le puede eh, criticar al diseño es ver muchas veces la naturaleza como un recurso y la connotación de recurso tiene sus problemáticas, ¿no? Porque el recurso significa que tú lo, lo puedes monetarizar o ¿no? lo puedes convertir en un elemento eh, en función de, de un sistema con unas intenciones claras de, de, de capital. De capital. Eh, y, y quisiera saber, eh, desde la virgínesis, ¿cómo se entiende la naturaleza?
3: Bueno, es muy chévere que hayas dicho lo de monitorismo. Ahora no lo pude decir. <risa> <risa> monetizar, digamos, monetizar eh, los recursos, porque eh, el tema, la palabra recurso en nuestra cabeza sí suena mucho a chinchin, chin, monedas en el bolsillo y muchos billetes. Pero en realidad los recursos en la naturaleza es energía. La naturaleza se mueve a través de energía y esa es la moneda de la naturaleza y así mismo deberíamos nosotros funcionar en nuestro sistema humano si fuera ideal entonces eh, hay que, que empezar a cambiar el chip desde esas cosas tan profundas como como que de lo que se trata es de intercambiar energía o intercambiar eh, no sé, oportunidades o situaciones y que esas sean las nuevas monedas porque así funciona la naturaleza y no solamente la, la moneda mundial pues eh, que, que se traduce en poder comprar o vender algo sino en, en que no tiene nada de malo que los los, los procesos y los productos hechos a base de biomímesis tengan como retribución alguna retribución económica sino que eso haga parte del ecosistema de intercambio energético se puede ver así eh, de lo que significa crear un diseño y hacer que eso sirva al mundo y sirva a una comunidad o sirva a una empresa o sirva a una población puntual, más allá del recurso económico. El recurso económico es una retribución, pero hay muchas otras.
2: Sí. Me parece muy interesante ese, ese cambio de concepto con el tema de la energía. Eh, eh, pero yo quisiera, Laura, que nos contaras un poco por ejemplo, del, de un resultado práctico de, del desarrollo de la ejecución de esta metodología y me gustaría que nos hablaras un poquito, aunque me recuerda Ingrid que no sé si, si sea muy apresurado decirlo ahorita porque se nos está cumpliendo el tiempo de este segmento.
0: Pues si quieren terminémoslo ya y pasamos de uno al siguiente. Listo. Bueno, ese, ese es mi papel, entonces cortemos y ya regresamos. <risa> eh, listo, bueno, regresamos. Eh, bueno, este, eh, bueno, supongo que como siempre pasa, este tema tiene como muchas... Eh, no sé, cómo que se va abriendo así como un árbol, <risa> eh, yo quería eh, preguntarte una cosa y es sobre, pues que tú hablaste que los eh, biólogos tienen el chip este de la eh, conexión con la naturaleza y esto eh, incluido, pero eh, yo quería como preguntarte más como con el papel, como de el papel específico de un diseñador industrial que no ve matemáticas eh, en este tema, porque siento que, eh, al, creo que en la entrevista hablamos un poco como de la sensibilidad eh, artística, más o menos, y la biomímesis, eh, entonces quería como preguntarte un poco al respecto.
3: Lo chévere de los diseñadores es que tenemos el papel de ser integradores, entonces, no importa en qué punto de una cadena nos conectemos, siempre vamos a lograr integrar muchas posibilidades más. En ese sentido, esa sensibilidad artística de la que hablas nos favorece mucho, porque a pesar de que las personas cercanas a las ciencias biológicas ya vienen con ese chip y conocen muy, muy al detalle el funcionamiento de los procesos, esa sensibilidad nos permite acercarnos de una manera distinta a la biología, es decir, si uno se sienta en el jardín de su casa a, a dibujar la mariposa que se le posó en la rodilla, acercación, ese acercamiento, acercamiento del de, de dibujo, de lograr detallar eh, la forma, nos permite integrar esas formas en nuestro cerebro y mezclarlas con todas las demás cosas que un cerebro y un, un diseñador tiene para producir un, un proyecto o un producto eh, con unas ventajas por encima de lo que podría tener un diseñador sin el contacto con la biología. Entonces ya hablamos de temas de colores, de temas de, de formas, de inclinaciones, de texturas, que como digo, nada en la, en la naturaleza es vacío, nada está simplemente porque se ve bello ahí o porque es un remanente de un proceso evolutivo, sino eh, que eso nos habla de, de unas conexiones que si no las estamos viendo inmediatamente a través de esa conexión artística que tenemos los diseñadores y en general todos los artistas, eh, vamos a poder explorar más a profundidad.
0: Gracias.
1: Sí, estamos como el meme, se tenía que decir y se dijo, sí, pero hay una, hay una cosa... Muy bonita la que veníamos hablando en el segmento anterior, que tenía que ver con la energía eh, y cómo lo valioso eh, en la naturaleza es precisamente cómo circula la energía eh, y cómo se comparte la energía. Eso, ¿tú cómo lo ves aplicado dentro del diseño? Uy, qué
3: pregunta. No, cortadísima. <risa> Eh, no sé debía haberme leído tres libros antes de venir al podcast eh, <risa> no.
1: eso es de lo que tú sientas, no importa ¿no?
3: No. bueno el tema de la energía yo lo veo como se puede ver desde muchas desde muchas ópticas porque la energía es básicamente todo lo que hay y todo lo que somos y los que sean más etéreos y aureos y tengan su conexión espiritual pues hablarán mucho más de energía a otros niveles eh, en la biología la energía es una forma de intercambio, pero pues en la física también la, la energía es lo que mantiene estables los átomos para que la materia exista, y así en la química, y si podemos traer eso al diseño, la energía se puede eh, ver a través del color, a través de cómo la luz rebota en ciertas superficies y transmite a nuestros ojos colores distintos, mm. Eh, pero también es la energía de cómo conectamos, por eso hablaba de las personas que tienen más su espiritualidad, no sé, conectada a alguna religión o simplemente, eh, no sé, su forma de ver el mundo. También es cómo nos abrimos a, a, a ver qué las, no sé, los organismos tienen para decirnos, porque a veces eh, el, el ego de los diseñadores dice que nosotros ya sabemos cómo hacer las cosas, pero cuando asumimos una postura más humilde, no sé si llamarla humilde, eh, nos, permitir, no, nos permitimos abrirnos a posibilidades que en nuestra cabeza no existen, pero que en la naturaleza sí se dan. Y cuando nosotros logramos abrirnos a esas, a esas conexiones y a esa información que llega, eh, los procesos de diseño se enriquecen muchísimo. Recuerdo una, uno de los ejercicios que tuve hace mucho, que era sentarnos con las piernas cruzadas en un espacio de naturaleza, pues en la mitad de un bosque, a las 10 de la noche con los ojos abiertos y tratar de no asustarse primero, <risa> y de percibir lo que pasaba a nuestro alrededor. Ese fue un proceso que para mí fue un choque muy fuerte, porque nunca pensé que un proceso de diseño pudiera nutrirse de una experiencia como estar en silencio, con los ojos abiertos, oscuras, donde uno no ve nada y sí tiene miedo de que llegue una serpiente a picarlo. Eh, pero cuando uno hace silencio, empieza a notar sonidos o movimientos muy sutiles y uno empieza a integrarse con el ecosistema que está ocurriendo allí. Deja de ser uno extraño y el ecosistema lo absorbe. Y, y captar todas esas cosas eh, nutre mucho los procesos, nutre mucho uno, por ejemplo, como... ¿Cómo puede una persona llega a acercarse a un, a un objeto o cómo puede una persona sin la, la posibilidad de escuchar eh, ir a un sistema de transporte o entrar a una casa o desplazarse por cierta zona? Entonces, estos ejercicios, por más de que parezcan salidos de no sé de, de algún lugar de meditación, sí permiten ampliar las, las posibilidades de, de diseñar.
0: Eh, ¿Crees tú que podríamos hablar como de una usabilidad sistémica biológica? Oh,
3: Pregunta corchada, dos.
0: <risas> no, 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 no. En realidad es como, pues Ingrid hablaba de la energía, eh, y yo pensaba como, o sea, cuando hablabas de la energía y todo esto, yo pensaba como, pues, que la energía es un poco como eso, como la usabilidad eh, vista como dentro de un sistema. O sea, tienes dos elementos los cuales interactúan cada uno tiene cierto nivel de pues, usabilidad, lo digo yo, pero pues es una usabilidad sistémica, no es como yo te uso a ti o tú me usas a mí, sino pues estamos como interactuando en un sistema eh, de uso, pasando ya como a otras esferas más, eh, no sé, como elevadas por llamarlo así, eh, y entonces pues ahí la usabilidad se vuelve como una cosa más como de interacción eh, energética, diría yo, que pues en cierta forma y de alguna manera eh, viéndolo como desde un punto de vista más cultural es lo que pasa cuando uno usa un objeto o sea, pues tú usas el objeto pero el objeto también te usa a ti y ambos eh, entretejen como un comportamiento pues que cambia ambos elementos uy, me fui demasiado <risa> no, yo no. pienso que es perfecto
3: lo que estoy diciendo, sí. además porque uno tiene acceso a ciertas eh, consecuencias de los usos, digamos, yo me tomo un vaso de agua, pongo el vaso sobre la mesa y la interacción de la que yo fui consciente es que el vaso en la mesa y el agua pues está dentro de mí, pero todas las interacciones de, de más que estoy descuidando, como que alguien pase y tomo el vaso, como que la mesa se mueva y el vaso se caiga, esas interacciones no las estoy viendo, pero existen y si llegan a ocurrir van a tener trascendencia en otros procesos y así mismo sucede en la naturaleza. Un solo proceso tiene relación con muchísimos otros que uno desconoce, pero que sí existen y existen a diario. Entonces sí, sí creo que tiene mucho sistémico lo que tú dices.
0: Ok, ok. Yo también
2: siento que es también como un tema de, de compromiso, ¿no? El tema de, de involucrar la energía, porque... Digamos que ese, ese intercambio o esa, esa forma de comprender el, el entorno natural eh, implica que el usuario de lo que nosotros diseñemos también eh, tenga en su perspectiva esta situación. Entonces, no solamente tiene que ver con, con una solución formal, sino que también tiene que ver con... con digamos que con, con una comprensión filosófica de lo que estamos haciendo, entonces de una u otra manera el producto que tú entregues no solamente pues, va a tener la carga funcional sino también el, 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 la, el, la posibilidad de abrir eh, la perspectiva del consumidor, del usuario hacia eh, otras formas de, de buscar esas soluciones o de entender esos, esas otras... Eh, perspectivas que implica la relación del producto, del objeto con, con el entorno. En ese en ese caso, por ejemplo, pues el tema de de lo bueno, pues de lo ecológico, de lo biodegradable influiría muchísimo. Y de cómo también el consumidor es decisivo en lo que sucede en lo que sucede en ese en ese planteamiento. ¿Es, ¿Es intencional o en el tema o, en, o de pronto en la experiencia de lo que tú hayas desarrollado? ¿Cómo, cómo, cómo le planteas eso a tu, a tu público, cliente, consumidor?
3: Pues vender biovivicios no es fácil, no es como que tú le digas a alguien, oye, te voy a vender ahora este producto que está inspirado en no sé qué bicho, y él diga, oh sí, te voy a pagar 30% más por eso, ese sería el ideal. <risa> sí, lo que sí sé es que los clientes, clientes, si se puede llamar así, las personas que llegan a buscar eh, procesos o productos inspirados en, en Biomimesis tienen una conciencia ecológica diferente. Y pues eso también va muy alineado con el momento histórico que estamos viviendo ahorita, la pandemia. Bueno, ya se cerró aparentemente el hueco de la capa de ozono, pero Todas las demás cosas que están sucediendo en los mares, la basura y podemos enumerarlas y no terminamos. Y hacen que, que las personas que se acerquen a buscar eh, esos productos le den un valor adicional, no solamente, o sea, no, no en el recurso económico, sino en, en esas interacciones de las que hablábamos antes. en Si yo como cliente voy a buscar un diseñador que haga bioinspiración y tengo ese producto y ahora yo lo vendo, las personas que van a comprarlo eh, van a tener, no sé cómo decirlo, pero esas interacciones distintas y ¿sí? ya no lo van a tener que votar entonces eso ya no se va a acumular. Eh, es más allá de, de, de vender por vender, porque lo ecológico sabemos que vende mucho, pero a veces ese greenwashing que se hace de los productos, pues hace que muchas personas vivan engañadas del que consumen, engañadas de lo que consumen. Eh, pero es nuestra tarea como diseñadores, crear conciencia, y, y pues no solamente lidiar con el problema que siempre hemos tenido que es pensar que nosotros diseñamos para crear basura sino que esos productos que tengamos, que, que hagamos, tengan un sentido más allá de simplemente el uso.
1: Oh, claro. Y con lo que tú hablabas, y con lo que César hablaba, eh, y con el tema de la energía, yo sigo con el tema de la energía, <risa> eh, yo me acordaba del tema de la reciprocidad. Alguna vez un, un profesor, eh, Aurelio, lo hemos mencionado varias veces por aquí, eh, hablaba de un concepto bien bonito que es como la reciprocidad proyectual. Ah. <risa> <risa> eh, y, y creo que eso, mm, no sé si puede ser un concepto propio del diseño eh, o es algo que nos estamos aquí inventando, pero, pero sí pensar en cómo lo que diseñamos, eh, bien sea un artefacto, bien sea tangible o intangible, se integra dentro de un sistema. Eh, y me acordaba también un poco de la metáfora de, los ecos de cómo se utiliza la palabra ecosistema para hacer muchas metáforas, ¿no? entonces se hablan de los ecosistemas industriales, de los ecosistemas empresariales eh, y todas las problemáticas que hay alrededor de los ecosistemas, pero yo me quiero enfocar en esta pregunta alrededor de la reciprocidad, de la reciprocidad proyectual, <ríe> eh, un poco en eso a ti cómo te ha tocado, no solamente como diseñadora, sino como persona. Eh, ¿qué, ¿Qué enfoque, eh, qué, qué visión te da del mundo abordar eh, tu profesión desde esta mirada? Es muy bonito para mí, es
3: un premio cada día poder... Ver el mundo con otros ojos Porque Realmente cuando encontré a labio mesis en la carrera Fue como Lo que me salvó Porque yo sentía que Estaba yendo en la dirección Que les decía anteriormente que era crear Porque me pasaba cada vez con cada prototipo Yo terminaba la entrega Y tenía una rume igual que todos En el armario de todos los prototipos Bonitos y los feos porque los materiales Servían Y mi mamá, <risa> diciendo, favor, a eso. Y yo, pero necesito hacer algo con todo esto. Entonces, cuando encontré la biomímesis, también fue la oportunidad de encontrar el tema de materiales, por un lado, que es otro que, eh, del que me he alimentado mucho. Y, y ver que, pues, que no solamente estamos hechos para hacer empaques, para crear carros lujosos, o de pronto sí empaques y sí carros lujosos, pero con otra mirada y con otra. Eh, visión Y el de interactuar con, con personas que estaban del mundo biológico es toda una experiencia, porque ya, ya uno no sale al parque solamente a ver el parque, y a ver lo que sucede con las personas, que uno ya es capaz de escuchar el pajarito, y que ese pajarito está enviando esa señal auditiva, porque los pájaros de arriba cantan diferente a los pájaros de abajo, y entonces empieza uno ¿no a abrirse a un mundo de interacciones, que nutren el diseño y que me nutren a mí como persona. Más allá de, de ser diseñadora, pues uno es una persona que interactúa con las otras y con el mundo. Eh, entonces, hacer consciente de, de lo que decías, de lo que uno compra, del, de cómo uno se desplaza, de a qué lugares va, de cómo eso afecta a las poblaciones, eh, no solamente a las poblaciones humanas, sino a las poblaciones de insectos, de pájaros, de mamíferos. Eh, no es toda una experiencia, para mí ha sido realmente más, más eh, un premio que otra
0: cosa. Wow, genial. Eh, yo quería retomar eso que dijiste de ver el mundo con otros ojos, eh, porque cuando estábamos hablando antes de esta grabación, eh, hablamos de un tema que era como que eh, la bio... Mi mesis eh, no solo es como una metodología proyectual, eh, como de, ¿cómo llamarlo? Como de un proceso, eh, como de tecnología blanda, por llamarlo así, o algo así, como de, sino que también tiene que ver como con una parte de conectarse como con eh, su propia inspiración y con uno mismo. Como que, como que no es solo como el hacer y el producir, sino que también hay una como concientización. Eh, y una creación de sensibilidad que cuando dijiste como ver el mundo con otros ojos, eh, eh, lo recordé, eh, y no sé, te pregunto como al respecto.
3: Recuerdo mucho una conversación que tuve con un amigo que también hace biomedicina, se llama Samuel, saludos. <risa> eh, que lo difícil de hacer biomedicina <risa> es aprender la metodología, porque realmente de lo que va esto es seguir unos pasos con Wittles, igual que todas las metodologías. Pero... Eh, de lo que se trata es de dejarse permear por esas cosas que uno cree increíbles, uno piensa increíbles, o, o un diseñador nunca va a ser capaz de comprender tal proceso. Es, eh, se trata de hallar en uno mismo las respuestas, y así suene etéreo y... Sí, así suene etéreo de lo que se trata es de abrir biológicamente los sentidos, pero físicamente la energía a recibir información a recibir información de que cuando a uno se le puso una mariposa en la rodilla en el parque, no simplemente esa mariposa está ahí porque encontró en el pantalón, qué sé yo, el azúcar que se le cayó esta mañana cuando estaba haciendo el desayuno, sino de que ese ecosistema, así ese ecosistema se llame jardín del frente de la casa, está aceptando tu energía, está aceptando que tú entres, permitas descubrir los secretos que tiene ese lugar, esos secretos biológicos pero no para robarlos y usurparlos y hacerse rico y crear más basura, sino eh, <risa> lograr comprender los procesos a niveles tanto macro como lo que alcanzamos a ver en nuestros ojos. De lo que se trata es de eso, de dejarse permear por esos procesos, por esa información, acallar la mente para que los sentidos puedan eh, brindar esa información biológica sin cuestionarla, porque uno a veces es capaz de percibirla, pero no dice, uy, no, pero yo diseñador, ¿cómo? o no, yo diseñador, sino yo ser humano, ¿cómo estoy percibiendo esto? ¿Cómo soy capaz de percibir esto? Se trata de acallar las, los cuestionamientos y permitir que esa información entre sin ningún tipo de problema.
0: Eh, bueno, si quieres, con esta gran respuesta, cerramos el segmento, ¿les parece?
2: Perfecto. Yo Listo. La pregunta, eh, todavía en el tintero, pero creo que más adelante va eh, a ser más enriquecedora la respuesta.
0: Listo, entonces ya...
2: Bueno, chicos, eh, ahora pues para eh, retomar este, esta recta final... Eh, quería, antes de empezar, eh, Laura, que ah, tú hablaste de un término muy bonito que era el de bioinspiración y entonces ahora el reto en un podcast de diseño en donde no tenemos acceso inmediato a la imagen es que con tus palabras nos cuentes algo sobre eh, los resultados que has logrado con esta metodología, con este acercamiento, con este compromiso energético. Eh, y cuéntanos un poco de, de los de los resultados de tus trabajos. Cuéntanos, inspíranos, por favor.
3: Los bioinspira. <risa> <risa> eh, bueno, yo siento que lo que más eh, lo que más puede servir como bioinspiración <risa> es el cambio de conciencia, más allá de, de ejercer como diseñadora es lograr un cambio de conciencia en mí, en las personas que están alrededor mío, en las personas que trabajan en proyectos conmigo, quienes compran los productos que se pueden diseñar con esta metodología. Siento que ese es el mayor logro, más allá de vender mucho vender eh, Y respecto a los proyectos, bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar en dos proyectos muy bonitos. Ahora estoy trabajando en uno tercero, en la, en la empresa para la que trabajo. Pero dos de los, de los proyectos más bonitos con los que he podido estar el primero se llamaba Build y el segundo se llama Cultiva. Y son proyectos que se presentaron al Biomimicry Global Design Challenge, que es como el, el concurso global más grande de biomimicis. Con los dos equipos con los que trabajé tuvimos la fortuna de ser finalistas de este concurso que más o menos se presentó alrededor de 200 proyectos, casi 200 y quedamos con ambos en los, dentro de los, no sé, 15 primeros, ahora no tengo el dato porque ya fue hace un buen tiempo, eh, y la, lo, la buena noticia es que muchos de los proyectos que se presentan desde Colombia son seleccionados, quizás por la cantidad de biodiversidad que tenemos acá, o que ahora se está empezando a enseñar biomínesis, pero eso es algo muy bonito y sería fantástico que muchos más equipos colombianos se presentaran porque pues porque uno aprende mucho en el proceso de, de este concurso. Eh, entonces, el de BIO, por esa época cuando empezamos a plantearlo, había sucedido un terremoto en Ecuador y vimos la posibilidad de plantear un set de alimentos, eh, un set de alimentos de emergencia. Eh, la directora del proyecto es María José Leaño, que es actual profesora de los Andes, y bajo su dirección estuvimos creando, estudiando muchos organismos eh, dentro de ellos un, un escarabajo eh, Bueno, otros más, uno no solamente estudia uno, aunque puede ser a veces Pero en este proyecto estudiamos alrededor de cinco Nos quedamos con tres y bajo esas tres funcionalidades que encontramos Planteamos un set de emergencia para, pues, para situaciones de emergencia de alimentación El segundo oh. proyecto se llama Cultiva que, es, eh, que fue bajo la dirección de Índido Vale, que es eh, maestra también, de, que es de la maestría de, de Los Ángeles. Y de lo que se trataba era de climatizar viviendas en lugares tan calurosos como Barranquilla. Entonces lo que hicimos fue inspirarnos en alrededor de 50 organismos, tomar sus mejores funciones que iban de acuerdo con lo que nosotros necesitábamos que era... Eh, atemperar eh, los lugares internos y eh, crear un módulo, una torre que estaba alimentada por plantas pero se valida de la transpiración de unos organismos del aislamiento térmico de otros de la conducción de líquidos de otros organismos para eh, crear un módulo que se alimentara pues, con plantas y con agua para refrescar los interiores eh, el segundo proyecto llegó, llegó a, a segundo prototipo eh, Cindy seguramente en su casa tiene ya las, las torres armadas y con eso eh, pues armó su empresa y bueno ahora ya está haciendo muchas cosas muy chéveres, eh, pero lo más, lo más bonito del, de los proyectos ha sido eh, encontrar esas posibilidades en organismos que están muy lejos de nosotros, teníamos inspiración de organismos que viven en el Sahara, en eh, los bosques secos tropicales de ahí cerca a Barranquilla, eh, de pájaros, la inspiración para el primer proyecto que, es, que fue el de alimentación es un árbol que en Bogotá es muy común, que se llama Pitosporum, un undulatum, que abre sus, no sé, su, como su carcasita para dejar que los pájaros se coman las semillas del interior. Entonces son son una cantidad de recursos inimaginables que, que uno tiene ahí a la mano, o sea, en el árbol que no ve desde la ventana.
2: Buenísimo, que bien inspirado, de verdad. Me parece genial. <risa> Eh, me, me te quería preguntar sobre, pues creo que hay un, un tema de, de afinidad, me, me parece muy chévere el tema de buscar, buscar una, un impacto más allá de lo económico, de una real transformación, y es como a través de esta clase de proyectos eh, podemos no solamente motivar a, a las personas que lo van a usar, eh, sino, sino también eh, hacerlos partícipes porque digamos que eh, parte de lo que tú hablabas en algún momento con la comodidad de los productos ecológicos y del éxito de ventas es que muchas personas creen que por el hecho de comprarlos ya se hizo la compra y creo también que el, el, el la, la labor del consumidor consiste también en aportar su energía al proceso entonces que va mucho más allá de la compra sino de eh, como eh, plantear ese llamado a la acción y creo pues, que, que los, los, los proyectos que tú nos, tú nos describes pueden de una u otra manera, eh, eh, no sé, eh, llegar a ese, a ese cambio de energía, me parece muy interesante y te felicito. Entonces,
3: Muchas gracias. Me ¿No estás acordar de, yo Elo tango, de mi profesor de tango, que lo que dice es que la pareja hace mover al otro con la intención y no con el movimiento. O sea, tú no empujas al otro con el cuerpo, sino le muestras la intención y a partir de eso la otra persona da pasos hacia adelante o hacia atrás. Así mismo sucede con, con la energía que tú dices que le pones los consumidores. Ellos aportan su energía en forma de intención y eso nutre más que cualquier otra cosa el proceso de compra, de venta de bueno, estas interrelaciones monetarias
2: no, excelente y qué bella analogía Muy <risa> sí. entonces creo que eh, ha, hemos tenido un barrido amplio sobre lo que significan los proyectos en los que Laura ha participado y creo que se ha cumplido el objetivo entonces, ahora sí podríamos continuar con el eje de este segmento.
0: Eh, ya no me acuerdo cuál era. No, mira, Laura, yo no sé si te acuerdes, eh, que cuando eh, hablamos en la entrevista, eh, tú me estabas hablando de eh, estar inmerso en un micromundo con ese organismo y tener una... ¿Cómo se llama eso? Como un, una introspección... Y la verdad, no me acuerdo cómo fue que llegamos a ese tema, pero creo que tú me estabas hablando como de... como de apreciarlo de forma profunda y yo te hablé como de la creación de personajes. Sí. No sé si lo recuerdo sí, sí hace
3: mucho tiempo. Me acuerdo perfectamente porque llegamos al tema, porque yo te, te dije que soy de pésima diseñando personajes porque tuve una mala experiencia haciéndolo. Y luego tú me pusiste el símil de que lo que yo hacía era... Exactamente, o se parecía mucho al diseño de personajes porque uno tiene una conversación con el entorno del personaje, que en mi caso es un organismo, pero, pero en el diseño de personajes es construir todo el mundo alrededor de, de ese personaje para ver de dónde salió entonces eh, sí, para, para logrer, lograr abstraer toda la información de un organismo no, no basta con irse a los libros y ver qué, cómo, eh, con qué Animales, con qué plantas interactúa, qué clima tiene el lugar en el que vive, sino que hay que casi volverse ese or organismo, ese bichito, ese lo que sea que se esté estudiando, para comprenderlo a profundidad hasta el punto de cómo se siente. O sea, si yo fuera un, inserte aquí el bicho,
1: <risa> eh,
3: pues que qué, qué vería con mis ojos, cómo, cómo puede ver el mundo con esos ojos, cómo puede sentir si tiene patas, si tiene alas, si, tiene, eh, si es una planta, entonces si soy una planta y no tengo ojos, pues entonces cómo percibo la luz a través de mis hojas, cómo funciona esa interacción con la luz, eh, cómo absorbo agua a través de las raíces, qué me dificulta tomar agua a través de mis raíces, entonces es volverse ese personaje, volverse ese organismo para saberlo, para lograr obtener información valiosa.
0: Gracias, si me hubieras dicho que no te acordabas, hubiera sido terrible.
3: <risa> no, a mí esa, esa no se me olvidó, eso lo no tengo muy presente porque creo que desde ese momento no, no volví a ver igual el diseño de personajes.
0: Sí, pues porque, pues digo, para contextualizar, eh, pues eh, sí, pues eh, Laura y yo hicimos como una entrevista antes de esto, y eh, pues sí, cuando ella me estaba contando esto, yo pues le contaba que pues, yo he eh, personajes y he ido como a muchas entregas de diseño de personajes de diversas carreras en Diverredad. Eh, y pues yo le decía que muchas veces eh, el buen diseño de personajes eh, eh, se da como de esa manera, cuando uno es capaz de sentir cómo siente el personaje. Y como eh, también tú lo decías en otro momento en el pote, es como su morfología no es gratuita. Sino que su morfología obedece como a una expresión eh, energética un montón de funciones simbólicas y bla, 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 bla eh, que han hecho que ese personaje tome como esas características. Eh, entonces, claro, eh, cuando ella me contaba todo esto, yo pensaba en eh, cuántas entregas he visto yo de personas que diseñan personajes que no tienen esa. que no han tenido como. no se han dado como la oportunidad del tiempo o la técnica de poder volverse ese personaje. Entonces, eh, sí, uno siente que el, el, eh, la morfología es muy como gratuita, por llamarlo así, que creo que es todo lo contrario de, pues de, la, de lo que tú dices, del de sentido de la biomímesis, eh, de eh, pues de dejarse llegar como profundamente hasta el punto de llegar como una, eh, ¿cómo llamar eso?, como una usabilidad casi cósmica energética de poder... Como, en la, sí, como, en, como, como poder eh, llegar a conectarse con esa percepción de identidad, no entidad, bueno, sí, como de la identidad como del animal o lo que sea. Y ya, espero que no me vaya volando sino que me quede en la Tierra. Gracias.
3: Yo solo quiero decir una cosita pequeña ahí y es que es, es muy bonito pensar la energía como una, al contrario, la materia como una metáfora de la energía. Entonces, eso funciona en los procesos biológicos y así mismo funciona también en el diseño de personajes, porque la materialidad de un personaje corresponde pues, a la energía que es y a la energía de su entorno. Ya. Yeah.
0: Si, si yo fuera tu profesor, te pondría una gran nota por esa frase y la notaría en el tablero o la mandaría como un twist.
3: Gracias, profe, por esos cinco. Sí, sí.
1: Y ahí vamos a la, a la bella ecuación de de Albrecht, que la materia y la energía son lo mismo.
0: Okay. <ríe> sí. Wow.
1: Sí. Sí, yo, yo también quería acordarme un poco y era eh, como uniéndolo al primer segmento o creo que cuando estábamos saludándonos, ya no me acuerdo. Eh, pues en nuestro caso nosotros no trabajamos con con personajes, pero <risa> trabajamos con materiales, y tú en algún momento también lo comentaste que la biomímesis muchas veces está relacionada con, con, con los materiales eh, y muchas veces esos materiales al poder utilizar al poder ¿cómo, cómo decirlo? Al, al sacarle el mayor provecho a esos materiales eh, porque son materiales que tienen unas características geniales que hacen que funcionen súper bien y que hacen que se... Eh, cumplan muy bien su propósito y que el producto con el que estén construidos creo que pueda fluir mejor dentro de ese círculo de energía si lo estamos hablando en esos términos eh, y me acordaba del velcro eh, que creo que es un material que ya tiene sus años pero que es hecho a partir de un estudio de la naturaleza ¿no? Del, del ganchito y la felpa y creo que tiene que ver con las paticas de los insectos no sé bien aquí, ya puedo que esté especulando, pero es una vaina maravillosa y al
3: ver creo que uno de los primeros inventos biomiméticos pero, o bueno, como con, no sé si conscientemente biomiméticos, pero por lo menos bioinspirados, fue un señor que se llamaba George Metzal, si no se llama George algo similar y se fue con su perro, perro a cazar y unas semillas se enredaron en el pelaje de su perro y después la NASA oh. lo buscó y ahora el velcro está en cada sudadera que tenemos en la casa.
1: Sí, no, y en todo lado, todo lado. El velcro es la salvación para muchas cosas. Que no, póngale velcro.
3: <risa> ¿Cuántas, ¿Cuántas entregas wow. no hice con velcro? Ustedes no saben. <risa>
1: Claro, claro. Y fíjate que, por ejemplo, el velcro, hablando de ese intercambio energético, se utiliza mucho, por ejemplo, para las personas eh, que tienen alguna discapacidad, que tienen algún problema de movilidad y que, por ejemplo, les cuesta agacharse. Y es la mejor forma de quitarse un zapato. Eh, y eso les facilita enormemente la vida. Y es con velcro. Pues, es sencillo, el cordón es una solución fácil y sencilla que todos utilizamos, pero uno no piensa que hay muchas personas a las que les cuesta hacer el proceso de amarrarse un zapato. Eh, y el vercruz chunchu, ya, sale. Y hace que la vida de una persona fluya, solo por ese cambio.
3: Exactamente, y de eso se trata nuestra labor como diseñadores, de hacer que todo, todo parezca que fluye de hacer que el mundo sea como un gran rodadero fantástico para nuestros usuarios. Sí, sí,
1: sí, que creo que así también funciona muchas veces la naturaleza, ¿no? La naturaleza tiene esa, esa cualidad y es que nada sobra eh, y todo encaja dentro de ese ciclo permanente.
2: Y partiendo también dentro pues de esa misma naturaleza y de esa misma eh, observación que tú haces, en donde la naturaleza también hace un llamado eh, como a la, a la racionalización de la materia eh, pues me llama mucho la atención también en algún momento de la conversación dijiste eh, pues que hay soluciones que no necesariamente requieren eh, una composición material eh, digamos que hay soluciones de diseño que pueden estar basadas en la naturaleza que digamos eh, tú hablas de, de, del, del tema de la eh, de la reflexión y de, de, de cómo debemos de una u otra forma, eh, también como consumidores, tener una postura y eh, esa puede ser de una u otra manera una solución de diseño. Entonces, también esas, esas soluciones que están desmaterializadas o que tienen una carga eh, diferente, pues no, no necesariamente es... Eh, el tema del, del, del plástico en el velcro, sino que pues pueden haber también otras, otras soluciones en temas de conducta.
3: Sí, sí me haces acordar dos cosas, la primera es que recuerdo que en muchos de sus podcasts previos hablaban de que les ponían muchos problemas a los proyectos de grado que no eran un producto, que eso ahora ya por fortuna ha cambiado mucho, porque muchas soluciones de diseño son un comportamiento, no son necesariamente un, un objeto. Y también, por ejemplo, un, uno de los ejemplos que ahora más cercanos tengo, no recuerdo cómo se llaman, pero eh, tenemos el tema del, de la acumulación de basuras en los, en los lugares de desecho, como Bogotá. Eh, hacer huertas de compost en su casa y que eso le quita carga a los sistemas de recolección de basura y a los lugares de almacenamiento de basura, simplemente con compostarlo en el jardín de la casa, eso ya es una solución de diseño, porque lo que hizo la persona fue poner su intención, contactar a personas que tenían la misma inquietud, y crear el diseño de cómo él iba a recoger esos residuos de las casas de otros para traerlo a su casa y compostarlo. Esa es una solución que no no se tradujo específicamente en un producto, en un objeto, pero sí en cómo las personas se relacionan. Y eso también y ahí, es diseño.
2: Estamos conectadísimos. ¿sí? Hasta... A... Mí, ¡Qué buena cosa!
1: Después de 10 años. <risa>
0: Bueno, yo creo que te, soy, soy esa persona que rompe las esperanzas, ya como ya, pues, eh, no, bastante tiempo hablando en este segmento, y creo que es, es hora de terminar esta charla, No, pues claro, pensando que nos falta, pues digo, quedan como muchas cosas por charlar, pero pues bueno, creo que es hora de decir adiós, algo para finalizar. Eh, sí, yo
2: quería hacer una preguntita, eh, estaba... Eh, Estalqueando, por supuesto, pues ya. Sí, y me gusta el... A todo el mundo para ¿El... que estalquee a nuestra invitada. <risa> Pero viste una, una charla un poco <risa> eh, en el marco de una actividad de egresados, ¿cierto? Sí, eh,
3: esa charla fue muy chévere porque yo descubrí la biomímesis, pero luego dentro de la biomímesis descubrí el tema de materiales que es realmente donde yo más me desempeño es, es eh, tratar de encontrar en materiales que la gente casi no usa eh, no sé cosas muy valiosas para aprovechar en el diseño, entonces un, un gran cuello de botella del diseño industrial o en general del diseño son los materiales porque muchos de estos no cierran su ciclo, no vuelven a la vida, a los procesos biológicos entonces, bueno, sí, esa fue la oportunidad de, como de tratar de convocar gente para ver si entre todos logramos cambiar el chip de usar materiales menos contaminantes, que están eh, muy, digamos, poco valorados, como el yute, eh, o esos materiales que aparentemente son para cosas artesanales, o otros materiales súper high-tech que están en la papelería y que no parecen high-tech, pero... De ahí podemos agarrarnos para hacer grandes transformaciones Super en el chible. mundo Esa como diseñador. Esta
2: charla está disponible para volverla a ver. Oh.
3: Y claro, la encuentran en YouTube. Se llama Materiales, ya les digo. <risa> se segundo. llama Materiales. ¿Cómo se llama? Porque no?
2: muy bello. Eh, pero sí, claro.
3: La... <risa> <risa> sí. Exactamente. Pues el esperamos título igual que, que el
0: no, que yo iba a decir que esperamos poner los links para que okay. accedan más fácil
3: Uf, genial, ojalá no. la, la encontré mucho gusto y lo disfrutaré
0: listo. bueno, entonces si quieren eh, no quisiera ser más rígido diciendo <risa> adiós pero <risa> yo recuerdo que me prohibieron hacer podcast de más de una hora y veinte vale. bueno, Dale, pasamos listo. al final Hola, pues bueno, llegamos al final de otro capítulo de Nacho Morfogénesis. creo que eh, triste, creo que este es uno de los capítulos que más me ha dado tristeza cortar, porque, porque la conversación estaba espectacular y eh, creo que pues, a pesar de que yo ya había hablado con Laura, creo que esto es como un, siempre pienso pues como que es un ápice de aprendizaje que hay un montón de puertas por abrir y conocer eh, pero pues bueno, eh, ojalá tal vez de pronto en algún momento podamos volver a a hablar de esto eh, desde luego pues lo primero que te digo es como muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por por, por haber atendido como mi llamado en Facebook <risa> que yo cuando lo hice jamás pensé como que pudieran pues como aparecer gente tan chévere que que, que nos contara tantas cosas No sé, gracias
3: gracias genial estar aquí poder hablar con ustedes y tenerlos así como a viva voz <ríe> eh, yo también aprecio a ustedes muchas gracias por eso Ay, no, Laura. muchísimas
2: gracias Laura y, y genial que te hayas conectado con una eh, historias bueno pues que compartimos la disciplina pero pues ahí como lo decía al inicio una, un salto generacional bastante grande
0: <ríe> eh, pues sí, bueno como siempre recordarles que tenemos redes, somos Nacho Morfogenesis en Facebook, también en Instagram, tenemos un correo que es Nacho arroba .com. eh, espero como les dije como en el, el segmento pasado pues que vamos a poner como links y eh, tal vez si podemos imágenes en Instagram para que puedan ver cosas más específicamente. Eh, desde luego darle clases, darles muchas gracias a Ingrid y a César por estar eh, un 8 de enero aquí grabando conmigo eh, no sé, ¿algo más?
1: No, yo, yo no quiero pasar la oportunidad para agradecerle muchísimo a Laura por haber atendido el llamado, por estar aquí con nosotros por compartir sus historias y contarnos tantas cosas, abrirnos el horizonte eh, por supuesto el saludo
2: para nuestros queridos y amados igual. Un saludo. Un saludo, por supuesto, por supuesto.
0: Eh, y no sé Laura, si quieres decir algo, agarrar algo, decirnos algo, lo que sea.
3: Bueno, gracias y la, la invitación a todos a que salgan el jardín, al jardín se vio inspire. Y busquen en, en sus propios huesos y en sus propias células la oportunidad de cambiar el diseño.
2: Invitación recibida, reto aceptado. Sí, sí, sí. Sería bueno, eh, Laura, que pudieras de pronto en otro momento tal vez contarnos también sobre tu, tu paso por la carrera, sobre el ambiente, sobre cómo está y todo eso.
3: Muy claro. Eh mil historias, pero como dice siempre Diego, eso es cuestión de otro capítulo <risa>
0: <Sí>. <risa> Bueno, eh, bueno. <risa> Con esta hermosa frase y dejándome sin palabras pues entonces nos despedimos <risa>
3: Adiós, gracias Chao